0: Lo catalanisme, de Valencià Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació de domini públic dins de la campanya Donants de Veu per a LibriVox. Part II. Fonaments científics del particularisme. Capítol 9. Vantatges positives de l'estat compost. Coneixent ja la naturalesa i caràcters de l'estat compost i la forma i manera de distribuir-se les atribucions de la soberania entre els membres components i llur conjunt, podem ja destinar alguns pàrrafos a estudiar son funcionament, que ha d'ensenyar-nos les avantatges positives del sistema. Per aquest estudi prendrà com a model una associació d'estats en la qual el poder general tingui encarregat tot lo referent a la vida exterior la garantia de l'ordenat exercici de les llibertats individuals i corporatives en lo interior i l'alta direcció d'alguns assumptos d'interès reconegudament comú i quals membres, components o estats particulars conservin totes les demés atribucions de la soberania. Suposarem, a més, que la tal associació forma un veritable estat federatiu o compost, i que, per lo tant, l'autoritat representant del conjunt exerceix jurisdicció directa sobre els individus i agrupacions en totes les atribucions de sa competència. Sense aprofundir gaire l'estudi, veurem ja que la marxa de tal agrupació ha de ser regular i desembreçada. Les autoritats generals se cuiden de tot lo que és vida exterior i, en quant a l'interior, fan poca cosa més que servir de garantia i donar impuls a un número reduït d'assumptos, de la qual se'n desprèn que han d'atendre amb moltes menys coses que el poder d'un estat unificat. Tot lo que en aquestos dóna més que fer al poder suprem està fora de la competència de les autoritats generals en un estat compost. Lo govern i administració de les províncies, la legislació en matèries de dret privat, l'organització de tribunals per a resoldre les qüestions civils i fallar les causes criminals, les eleccions per a corporacions provincials i municipals, nombrament i separació dels empleats i funcionaris polítics i administratius que no desempenyin serveis generals, l'organització i direcció de l'ensenyança, de la beneficència, etc., etc., no han de distreure lliure atenció, que poden concentrar enterament en les altíssimes atribucions que tenen confiades. Poden, doncs, exercir-les amb verdader coneixement de causa i amb perfecta imparcialitat. Cap interès mesquí cap mira egoista ha la serenitat de la política internacional ni de l'alta direcció d'una part de l'interior, que condensen els encàrrecs que els estats particulars tenen fets al representant de llur conjunt. Aquest, per regla general, està lliure de tenir que prendre mides odioses. Pot presentar-se sempre als ulls de tots els confederats baix l'aspecte d'un poder veritablement protector, no sent-li gens ni mica difícil mantenir la popularitat i rodejar-se d'aquella atmosfera de respecte i d'estimació que és la sola que dona als governs força real i prestigi. Los governs dels estats particulars, en canvi, se troben desembrassats de totes les qüestions que acostumen prendre lo caràcter de notjoses. No han d'atendre gens a la política exterior que un altre cuida per llorcompte. Tenen la vida perfectament assegurada i, per lo tant, no han de pensar en res més que en disfrutar d'ella i fer-la agradable. Respecte a política interior, lo més essencial tampoc ha de dar-les cap cuidado. Tancant-se dins de la legalitat, tenen qui els garanteix l'exercici de lliures atribucions i les qüestions d'ordre públic, que tant perturben els poders unitaris, no han de preocupar-los poc ni gens. En cas de disturbis, si les forces de l'estat particular no basten per a corregir-los o reprimir-los, allí està el poder general que se n'encarregarà, utilitzant en cas necessari les de tots els confederats. És incalculable la suma de beneficis que pot produir un govern col·locat en tan favorables condicions. Tota sa iniciativa, tots els recursos de què disposa, poden ser empleats en millores interiors i en l'operfeccionament de les lleis. Les qüestions d'interès local s'han d'examinar minuciosament, puig que elles són les que ocupen quasi exclusivament l'atenció dels governants. Així les autoritats executives, com els cossos legislatius, han de mirar-les amb gran interès, encara que no vulguin, puig que no sols s'enclouen en elles quasi totes llurs atribucions, sinó que els ulls del públic s'hi fixen i els donen la importància de grans problemes. Los estats particulars se troben dins de la Confederació en la situació en què estaria un individu que tingués assegurada la vida i no hagués de pensar en les necessitats de cada dia, que més amoïnen el comú de la gent. Aquest individu, en lo rama que es dediqués, obtindria resultats extraordinaris, potser no hi hauria res que el distragués de son objecte, ni deuria tema a los perills, per molt que s'arrisqués a empreses difícils la situació desembreçada en què es troben els estats particulars dintre d'una confederació ben organitzada els permet treballar pel progrés amb molta més energia que els estats unificats. Poden entregar-se a proves difícils, sense temor a les conseqüències. Puig sigui el que sigui el resultat que obtinguin, ni es posarà en perill l'independència, ni l'ordre s'alterarà fins al punt de produir pertorbacions desastroses. En els membres d'un estat compost poden fer-se tota classe d'ensaig polítics socials, estudiant-se pràcticament fins reformes quines avantatges teòriques no s'han subjectat encara a la pedra de toc de l'experiència, en la seguretat de que durant el període que l'ensaig duri i siguin quins siguin els resultats, els grans interessos generals no se'n ressentiran i seguiran curs majestuós impulsats per los poders federals. La facilitat de fer proves i ensatges en els estats particulars és una de les grans avantatges del sistema que sostenim. Si els resultats que s'obtenen d'una reforma no són pas els que els autors esperaven, res los priva de tornar-la enrere. Així és com cap gran interès general s'ha ressentit a l'establiment de la llei, així tampoc s'encomourà cap al derogar-la per tornar a l'estat legal anterior. Si la reforma ensejada, en canvi, dóna bons resultats, no sols s'assolida en l'estat que ha pres la iniciativa, sinó que els altres associats la imiten, fent-hi les modificacions que llurs circumstàncies especials els aconsellen i, entre tots, la perfeccionen. Tal vegada, a molts els semblarà que aquest avantatge de l'estat compost és molt bona per a ser exposada en teoria i no creuran que pugui manifestar-se en fets pràctics. Si tal lo o això creguessin, s'enganyarien completament, no sols aquells avantatges se manifesten en la pràctica, sinó que són conseqüència precisa de l'organització particularista. Se'n volen exemples? No hem de fer més que girar la vista cap a qualsevol de les associacions d'estats i en trobarem de tota classe. Se'n volen en lo terreno del dret polític? A Suïssa tenim lo veto, lo referéndum, la iniciativa, etc. Quines institucions s'han anat introduint en la majoria dels cantons en vista dels bons resultats obtinguts per lo que primer va fer-ne la prova? Lo dret de revisar les lleis dictades per l'autoritat legislativa per medi de votacions populars at referèndum va néixer en els cantons del Valer i dels Grisons, en els quals hi havia d'antic la costum de referir o donar compte de les lleis fetes per Consell a les decenes o municipalitats, a fi efecte que resolguessin sobre d'elles en definitiva. A l'acomodar els cantons la tradició amb les aspiracions, van modernitzar la institució i copiant-la los que no l'havien encara adoptada dels que ja la tenien, van anar-la perfeccionant i estenent fins al punt de que avui forma part ja del dret federal, puig que les lleis que dicten les autoritats representatives del conjunt han de ser subjectades a la revisió popular de tota la confederació, sempre que constitucionalment ho demanen 30.000 ciutadans actius o 8 dels cantons confederats. I tot passant dels uns cantons als altres, la institució ha anat prenent formes tan variades que, mentre en alguns és el referèndum obligatori per a totes les lleis, en altres ho és sols per a les que importin un gasto que passi d'una quantitat fixada, i en altres és purament facultatiu o condicional, no tenint efecte sinó que ho demani el nombre de ciutadans actius que està fixat en les lleis fonamentals. De la mateixa manera que el referèndum, han anat extenent-se les altres institucions que hem citat i moltes altres. Se'n volen exemples en lo camp del dret civil? Girem la mirada a la Confederació Americana i en trobarem un dels més marcats que pugui desitjar-se. Un dels estats va idear una llei eminentment pràctica que responia perfectament al caràcter emprenedor i fabrosencament actiu d'aquells pobles. Lo homestead, nom amb què és coneguda la llei a què ens referim i que no vol dir més que ajuda, auxili de la llar o de la casa, la paraula és composta de home, casa, llar i de estet ajuda, auxili, dona a cada individu la facultat de sostreure la casa que ocupa sa família i una gleba de terreno a tota responsabilitat i execució per deutes. El qui vol utilitzar aquest benefici no ha de fer res més que declarar-ho davant de l'autoritat competent del seu districte o municipalitat i aquesta autoritat n'aprèn nota en el registre oficial destinat a l'efecte i ho publica en la forma que està establerta. La declaració no té efecte retroactiu, ni lliure, per lo tant, la propietat assegurada de responsabilitats anteriorment concretes. Però des del moment de l'anotació, lo que utilitza lo Homestead queda com si no posseís res del que ha declarat voler reservar-se. I els que tracten amb ell no poden dir ja mai que han sigut enganyats, potser saben per endavant quina és la seva situació. La transcendència d'aquesta institució és incalculable. El que té la seguretat de que, siguin les que siguin les vicissituds que li sobrevinguin, sa família ha de quedar amb casa a on acollir-se i un tros de terra per a menjar, s'entrega amb energia als negocis més arriscats i difícils. Si fa fortuna, bé. Si no la fa, té sempre la retirada assegurada. Lo Homestead, fill del sistema particularista, ha passat d'estat estat a tots o quasi tots los de la Unió, acomodant-lo cada una a les condicions especials en què es troba i variant la quantitat assegurable i la forma de fer la inscripció. En l'estat de Maryland, el valor de l'ú assegurat no pot passar de 100 dòlars, mentre que en los de Califòrnia i de Nevada pot arribar a 5.000. Entre aquestos dos extrems tenen el Homestead los de més estats americans, des de dels quals és probable que s'estengui a tots los pobles de raça anglosaxona, imitant-lo ja en algunes de les colònies britàniques i estudiant-lo seriosament en la mateixa metròpoli. Se'n vol un altre exemple no menys transcendental en el mateix terreny del dret civil. Aquí està l’anomenada llei o Act Torrents que des d'una de les colònies britàniques, la de l'Austràlia Meridional, on va ser promulgada el 1858, va passar luego a moltes altres colònies i estats, havent-se arribat a presentar un projecte de llei a la Càmera dels Comuns per a l'aplicació de la llei a Inglaterra. Projecte que de moment va fracassar, però no sense produir indirectament alguna millora en la transmissió de la propietat inglesa. La llei Torrens ha sigut adoptada en les colònies de Queensland, de Victòria, de Nova Gales i en la occidental de l'Austràlia. En la Tasmània, en la Nova Zelanda, en una de les províncies del Canadà, en la Colúmbia Britànica, en les isles de Fiji i ha entrat ja en la Unió Americana per l'estat d'Iowa, des del qual passarà els altres. En virtut de la flexibilitat del particularisme, cada un d'aquestos estats o colònies va adaptant la llei a ses condicions i necessitats especials, conservant però, lo fondo de la mateixa. La llei o acte Torrens, que porta el nom de son autor, Sir Robert Torrens, tal vegada una glòria catalana que ignorem, Puig l'apallidu indica que ha de ser fill o descendent almenys de la nostra terra, té per objecte mobilitzar la propietat immoble i ho aconsegueix pels medis més senzills. Lo qui vol col·locar sa propietat baix lo règimen de la llei, puig que aquesta no és obligatòria i atorga ses avantatges sols als que les volen disfrutar, envia un plan de la finca, una descripció i els títols de la mateixa, a l'oficina encarregada del registre. Aquesta examina els títols com si hagués de comprar la propietat i, si els troba corrents, ho anuncia al públic. Si es presenten reclamacions, les ha de resoldre lo propietari. Si no se'n presenten, o una volta resoltes les presentades, l'oficina inscriu el títol en un llibre talonari en què hi consten totes les càrregues i gravàmens i dona el taló al propietari. Des d'aquest moment la propietat està col·locada a l'emparo de la llei Torrens i l'administració la garanteix contra qualsevol reclamació que pugui venir, encarregant-se de sostenir els plets i de pagar les indemnitzacions que procedeixin, cobrant a l'efecte un dret d'asseguració que no passa ja mai del 2 per 1.000. Les operacions sobre la propietat garantida són des d'aquell moment facilíssimes i es fan totes sobre el taló. Aquest és endossable, divisible, hipotecable, etc., etc., lo mateix com un document de comerç. Totes les operacions s'escriuen en el mateix títol, com en una lletra de canvi. Amb aquesta senzillesa, la llei Torrens reemplaça el registre engurrós i complicat dels contractes per el registre d'un títol en el qual està condensada la propietat per als empenyos a curt plaço ni tan sols se n'ha de prendre nota. Lo propietari deixa lo taló en poder del prestador i aquest té la seguretat de que aquell no farà cap operació nova que comprometi el seu crèdit, puig que no disposant del taló no pot contreure cap obligació que afecti a la propietat que ha donat en garantia. Més no cal anar a cercar los exemples fora de casa, puig tenim prous a casa nostra en l'època anterior a la unificació. Lo particularisme de la Confederació Aragonesa Catalana encara que no amb l'amplitud que ha alcançat el sistema en son desenrotllo modern, produïa efectes semblants als que hem presentat com a exemple. Així es tenim que les costums conegudes baix lo nom de «recognoverum proceres», confirmades i reconegudes per a la ciutat de Barcelona a títol de privilegi en 1283, van anar luego extenent-se a altres ciutats, viles i comarques de Catalunya, com Gerona, Granollers, Igualada districtes de les franqueses del Vallès, del Maresme i Vilamajor i alguns altres, la última en adquirir-les Vilafranca del Penedès amb tota sa bagueria. en virtut del privilegi expedit en 1510 des de Monsó per l'Orrei Ferran i confirmat prop d'un cicle més tard, en 1599, per Don Felip, tercer de Castella i segon d'Aragó. Aquest procediment, per extensió, tenia molt de particularista, amb tot i que no gossava encara de la flexibilitat que la divisió de la soberania dona avui a l'Estat compost, i és un indici de que, si hagués pogut seguir desenrotllant-se la política de la Confederació Aragonesa Catalana, s'hauria lograt la unitat de la península per medi de la unió de les distintes regions, molt més forta i fecunda que la que s'ha volgut fundar en la uniformitat pel camí de la imposició absorbent d'una d'aquelles. Passem ja a examinar com funciona l'estat compost en quant té relació amb la garantia dels drets i llibertats individuals i corporatius. Dividida la representació de la soberania i coexistint els dos poders, general i particulars, de cada un dels estats associats, el primer efecte que es logra és que la limitació de l'un per l'altre sigui efectiva, sense que per això cap d'ells s'adhabiliti. Dins de l'estat unificat, i notis bé aquesta diferència, que és de les més importants, per moltes divisions i subdivisions que es facin entre les diferents branques del poder, totes han d'estar lligades entre elles per relacions de dependència, puig que formen un tot que ha de tenir un cap. Si en l'estat unificat predomina el principi autoritari, el cap és lo rei o president, i a voluntat estan en definitiva subjectes les autoritats totes, per més que vulguin separar-se les atribucions de cada una. Si predomina el principi democràtic, la càmera és la que s'imposa i ho dirigeix tot en la pràctica. Dins de l'organització unitària no pot deixar de condensar-se el poder en un cap. Format per una o per diverses persones, puig per moltes limitacions que s'imaginin, sempre ha d'anar-se a parar a un poder superior que resolgui les qüestions sense apel·lació. De la qual no resulta que en l'estat simple tota limitació al poder, facis com se faci, lo desmillora en qualitat i li treu força. El principi liberal se troba, doncs, en tal organització tancat dins d’un cert viciós del que no pot sortir-se. Si es vol impedir que el poder pugui destruir o perjudicar les llibertats i drets, no hi ha altra mèdica d’habilitar-lo. i si es fa, se’l deixa inepte per a complir sa missió pròpia. Si se'l vol rebotir per a que pugui exercir amb dessembs ses funcions, aquelles llibertats i drets queden desarmats a mercès del poder i moren a mans del mateix que devia ser llur garantia. En l'un i l'altre cas, ve el desordre, assent los pertorbadors la llicència o el despotisme. D'aquí que les nacions unitàries no estiguin ja mai en lo just medi. La llibertat i l'autoritat són en ella inconciliables i el desequilibri és permanent, no fent més que canviar de l'un plat a l'altre de la balança. És un error creure que en una organització social basada en el principi de llibertat, l'autoritat ha de tenir poca força. Precisament, ne necessita més que en les organitzacions basades en el principi contrari. Lo que hi ha és que aquesta força ha de concentrar-se en els punts en què deu obrar, sense poder aplicar-se en aquells en què no és necessària. Més clar, a l'autoritat han de regatejar-se-li atribucions, no disminuir-se-li l'energia. Ha de limitar-se-la no en la qualitat, sinó en la quantitat. Dins del sistema unitari és fàcil perjudicar la qualitat. Impossible limitar efectivament la quantitat. Sent-lo poder únic, qui el deturarà quan invadeixi atribucions que no li corresponen? Al punt mateix que es tracta de fer-ho d'una manera eficaç, la qualitat de l'autoritat se'n resent i queden prejudicades les atribucions que li són pròpies. L'estat compost limita la quantitat sense desmillorar la qualitat sa condició essencial és es que coexisteixin dos poders entre els quals han de repartir-se les atribucions de la soberania. Facis la repartició com se vulgui, no pot deixar de naixer la limitació de quantitat. Lo poder general del conjunt té marcades les atribucions que li confien i ha de reduir-se a llorexercici baix pena d'invadir lo camp propi dels poders dels estats particulars. Per aquestos, les atribucions que han conferit aquell són limitacions no menys efectives. El punt mateix que intenten traspassar-ne alguna topen amb lo poder general. Los dos poders són rodes que engranen i mútuament s'obliguen a la regularitat. Cap de les dues pot anar més ni menys de pressa que l'altre mentre l'engranatge es conservi. Aquest mecanisme és la veritable garantia de la llibertat. L'individu i les agrupacions no estan aislats davant per davant d'un poder sense altre fre que els que ells mateixos li posin, sinó de poders enfrenats per mateixa combinació. Lo poder que de més a prop los toca, lo que regula les relacions més importants de la vida quotidiana, lo que garantitza directament llibertats, lo que està encarregat de traduir en lleis los drets de la família i la regulació de la propietat, no és un poder absolut ni irresponsable. Per damunt d'ell està lo poder general, que en quan sigui matèria de les atribucions que té confiades pot obligar el de cada estat particular a complir lo seu deber". Quan un particular o corporació veu atacats o desconeguts els seus drets, no sols té el medi de reclamar a les autoritats de l'estat particular, sinó que en cas de no trobar-hi justícia pot apel·lar al poder general. El poder general no toca tant de prop als individus i a llurs agrupacions, sinó en els casos comptats que tenen relació amb les atribucions que té confiades, i fins en aquestos casos no es presenten tampoc aislats. Si el poder general s'extralimita, poden demanar auxili al poder de l'estat particular, i aquest té medis de resistir l'extralimitació. I no es temi que no la resisteixin els casos graves, puig tot poder està gelós de ses atribucions i no està ja mai disposat a deixar se la sisar. La virtualitat de l'organització particularista s'afunda precisament en posar costat per costat la gelosia de dos poders. L'individu troba en ella la garantia de sa llibertat, que cerca inútilment en l'organització unitària. La Federal Liberty, com diuen alguns tractadistes americans, és la que no es troba ja mai desarmada i sola davant del poder que l'amenaça. Contra l'atac de l'autoritat particular de l'Estat, té l'ajuda efectiva de la General de l'Associació. Contra el d'aquesta, l'empara la de l'Estat particular. L'organització particularista, a més, és única que permet que el sistema representatiu se mantingui pur i sense barreges que el desnaturalitzin. En primer lloc, la divisió de la soberania és una gran base per a la representació en el poder general. Per medi de l'associació, distints estats petits, sense perdre caràcter de tals, ne fan un de gran. En aquest, doncs, han d'estar-hi representades la varietat i la unitat, lo qual, traduït a la pràctica, fa que el poder legislatiu general s'aformi de dos cossos o càmeres amb atribucions iguals. L'un d'aquestos cossos ha de representar la llibertat individual, l'altre, la soberania dels estats associats. Lo primer ha de ser fill de la majoria del poble de tota l'associació, lo segon de la majoria de cada un dels estats que la formen. En aquell, la representació ha de ser proporcional al número, en aquest, igual per a totes les entitats autònomes. L'un representa el conjunt i l'altre les parts organitzades que el formen, i sense lo concurs de tots dos no ha d'haver-hi llei que arribi a alcançar força obligatòria. Si el cos representant de la totalitat volgués atentar a les sobiranies dels estats particulars, lo cos representant d'aquestos s'hi oposaria. Si el cos que representa les sobiranies particulars se proposés destruir la unió o sisar les llibertats individuals, ho impediria l'altre cos que la representa. Tenint los dos cossos iguals atribucions i necessitant la llei i l'aprovació dels dos cossos, en cas de conflicte entre els interessos que cada un d'ells representa, no hi ha més que un camí, que és l'únic lògic, el camí de transacció que resolgui el conflicte harmonitzant les diferències. La mateixa divisió de la soberania facilita la representació en els estats associats, encarregats els poders d'aquestos d'una part sola de les atribucions soberanes, al donar formes al poder que ha d'exercir-les, poden també atendre els distints interessos que dins de l'Estat se manifestin, encarregant la potestat legislativa a dues càmeres, l'una de les quals representi el número i l'altra les forces corporatives. El tractar l'Estat compost de constituir lo poder executiu, així en lo conjunt com en cada un dels membres associats, pot ben bé donar-li vida pròpia independent dels poders legislatius. La limitació, que és la condició essencial del sistema particularista, fa que no es tingui de tema la tirania tant com en l'unitari. Les autoritats executives del conjunt tenen los límits de llurs poders fixats i són vigilades per les dels estats particulars, les que, a vegada estan contingudes per aquelles dins de llorcercul propi. Unes i altres disposen de menor quantitat de poder que les d'un estat centralitzat i són, per lo tant, menys perilloses. En segon lloc, l'organització particularista, monàrquica o republicana, està en condicions molt distintes que la unitària per lo que respecta les causes que han impulsat els estats simples a adoptar les pràctiques parlamentàries. L'estat simple, especialment si està regit per la monarquia hereditària, quasi forçosament ha d'adoptar el parlamentarisme si vol fugir del règim absolut. Lo rei és sagrat e inviolable i està, per lo tant, accent de tota responsabilitat. Encarnació del poder executiu no l'exerceix directament, sinó per la intermediació de secretaris o ministres responsables que nombra i separa lliurement, sent subjecció a cap regla establerta en la llei fonamental de l'Estat. Si es deixa el poder real en possessió plena d'aquesta prerrogativa, sense dar-li ni tan sols una indicació sobre la forma i manera d'exercir-la, impararà, de fet, l'absolutisme. Lo poder real no té altre medi de conèixer les fluctuacions de l'opinió del país que les eleccions parlamentàries i, d'acord amb les manifestacions d'aquestes, ha d'exercir la potestat de nombrar i separar els ministres. Adoptada aquesta premissa, les altres conseqüències del parlamentarisme venen tot naturalment. El rei pot tenir dubtes sobre la verdadera opinió del país i, per a desvaneixer-los, no té altre recurs que posar-la prova en unes eleccions generals. Per a fer-les, necessita el rei poder dissoldre el Parlament. Dada aquesta potestat, i acceptat que el representant del poder executiu, rei o president, sigui irresponsable i nombre lliurement los secretaris o ministres responsables, no hi ha terme mig i s'ha de triar entre la dictadura absolutista i el parlamentarisme, amb tots els seus inconvenients i vicioses pràctiques. L'estat compost pot tenir el sistema verdaderament representatiu sense regir-se pel parlamentarisme, puig que pot marxar amb los poders ben desllindats sense caure en l'absolutisme. Si l'organització és republicana i el poder executiu és responsable i temporal, les fluctuacions de l'opinió pública influeixen en aquest poder, el prendre en selecció part directa o indirecta. La duració dels càrrecs està marcada i res té a veure amb ella el Parlament. Si els dos poders se posen en desacord, per endavant se sap quan pot durar aquest. I els electors mateixos se preparen a fer-lo cessar quan siguin cridats a renovar els càrrecs de l'un i de l'altre. Si l'organització és monàrquica o imperial, tampoc hi ha inconvenient en deixar els poders executiu i legislatiu deslligats l'un de l'altre. Les atribucions de la soberania que exerceixen són reduïdes i, a més, estan tots subjectes a la limitació essencial que naix de la divisió de la mateixa sobirania. L'organització particularista no sols pot basar-se purament en el sistema representatiu, sense barreja de cap de les vicioses pràctiques del parlamentarisme, sinó que depura aquell sistema i el salva de caure en cap dels dos extrems que poden posar-lo en perill. Hem dit en altres capítols que en tota agrupació social s'agiten dues classes d'interessos, los general i els particulars. Si la representació s'adona sols a l'interès general, com acostuma a succeir en les nacions unitàries dels nostres temps, los interessos particulars queden desatesos. Si en canvi sols aquestos són els representats, lo general n'ha surt sacrificat l'exclusió d'un qualsevol dels dos interessos contradictoris és causa del descrèdit del sistema. Si els representants ho són de la nació i no del districte o de la classe que els nombra, s'acau en un generalisme abstracte que no pot deixar de ser tirànic. L'Estat se presenta com una entitat absorbent i destructora i en nom de principis de què tothom parla i en quins ningú creu atropella tot lo que li fa sombra. Si els representants ho són de l'interès d'un petit districte o d'una classe social, L egoisme i la masquinesa són lo mòbil que els porta, i en nom dels interessos particulars perjudiquen al general. Fins suposant, bona fe i desig d'encertar en tals representants no poden despendre's de l'esperit exclusivista o de cos, i els efectes són tant tirànics com los del predomini dels generalitzadors que viuen d'abstraccions. L'exclusivisme dels especialistes los fa temibles com a governants. No miren cap qüestió sinó per l'oprisma de especialitat i no es paren fins que no han lograt imposar llurs punts de mira estrets i encongits. Poseu a un metge, com a metge, per exemple, en situació de dirigir qualsevol societat i no veurà res més que problemes de fisiologia o d'higiene que voldrà resoldre obligant a tots els associats a medicar-se o a guardar el règim de l'escola. Poseu-hi un pagès i no estarà satisfet si no s'entreguen tots els recursos a l'agricultura poseu un fabricant i tindrà la pretensió de que tot se sacrifiqui davant de l'especialitat de la seva manufactura, que proclamarà en tots los tons com l'únic interès social digne de ser atès, encara que es degui perjudicar a altres que representin cent vegades més en el conjunt de la riquesa pública. L'organització particularista s'aposa en lo just terme mig i reconeix igual representació a l'interès general que als interessos particulars. Hem ja indicat los medis que emplea, al parlar de la base en què funda les dues càmeres legislatives perfectament iguals en atribucions i qual concurs és igualment necessari per a que un projecte arribi a adquirir força de llei obligatòria. Un dels punts de vista més hermosos que presenta lo particularisme és el que prové de l'aplicació pràctica de la flexibilitat. Gràcies a aquesta condició poden viure agrupats i agermenats, formant un tot nacional, pobles distints de religió, de llengua, de costums, de raça i fins en graus molt distants de civilització i de cultura. A Suïssa, per exemple, hi ha quasi tants catòlics com protestants. Hi ha un gran número de francesos, italians i d'altres branques llatines al costat de la majoria germànica. Hi ha comarques purament pastorals que confinen amb altres en què ha entrat ja del tot el refinament que porta la gran indústria, i això no obstant, totes aquestes varietats plegades formen conjunt. Dins de la flexibilitat de les lleis generals, cada varietat acomoda les particulars a ses pròpies condicions, creències, interessos i graus de cultura. Lo unitarisme volem fer passar a tots per un mateix adreçador, perjudicar a uns o a altres. Lo particularisme, disposant de distints adreçadors, deixa que cada grup utilizi aquell que més li convingi. La llei única, si és avançada, no convé als que no estan tan avançats com ella, i si és atreçada, lliga els que voldrien avançar. Usant d'una comparació, l’unitarisme junyeix al carro del progrés un cavall corredor al costat d’una tortuga i vol que portin el no mateix pas. Lo particularisme deixa que el cavall corri i que la tortuga camini en pausa. Puig que no els unyeix al mateix carro. Deuríem allargar extraordinàriament aquest capítol si volguéssim indicar, encara que fos molt lleugerament, totes les avantatges positives de l'organització particularista. Si poguéssim extendre's sobre la importància que té l'excentralització, que és la conseqüència immediata, veuríem que sols el sistema que sostenim pot resoldre el problema de corregir les excessives aglomeracions urbanes, que la facilitat de comunicacions i la generalització i augment de les necessitats han creat en totes les nacions grans. Aglomeracions que poden arribar a ser un poderós agent de degeneració de les races per les males condicions en què viuen la major part dels que en les ciutats estan apilats i encofornats, respirant aire viciat i nutrint-se imperfectament a causa de la carestia i falsificacions de les matèries alimentícies veuríem que l'organització particularista tendeix a la bona distribució de la població entre les ciutats i la campinya, puig que no concentrant la vida en un centre, sinó espargint-la per tot arreu, fa que fins en els més apartats extrems no hi falti res de lo necessari per a la vida moral i material. Per a comprovar-ho, faríem notar que la rica aglomeració nord-americana en un cicle de portantosa creixença i comptant ja avui més de 50 milions de pobladors, no ha fet arribar a la capital Washington a 150.000 ànimes, mentre que Madrid, centre d'una nació pobra que no accedeix de 18 milions d'habitants, passa ja o s'arrima al mig milió. És a dir, que fa 3 o 4 vegades la capital de Nord-Amèrica. De la mateixa manera que la ciutat de Berna, centre dels 3 milions de suïssos que formen la Confederació, no passa de 40.000 ànimes o sigui, poc més de la sèptima part dels habitants de Barcelona, centre natural, encara que no polític, de l'aglomeració catalana, que no arriba a 2 milions. Si seguíssim indicant les avantatges de l'organització de què ens ocupem, veuríem que, per medi de la llibertat que garanteix a tots els individus i agrupacions que s'uneixen, tendeix a trepar els caràcters, regenerant-los quan estan degenerats. Los carácters decauen en la generalitat d'un poble, quan en la determinació dels actes voluntaris individuals no intervé un mòbil que tingui prou força per a sobreposar-se als demés que es posen en lluita cada vegada que la voluntat va a entrar en acció. Per tal motiu, la llibertat que crea aquell mòbil en consonància amb les aspiracions de cada agrupació i fins de cada individu és el més poderós restaurador dels caràcters. Encara que no tinguéssim cap més motiu, aquest sol bastaria per a fer-nos particularistes convençuts. Per desgràcia, el nostre caràcter català està completament degenerat i desnaturalitzat, com vam demostrar en la part primera, i l'afany de regenerar-lo és el que més nos impulsa cap al particularisme. Més no volem seguir buscant altres avantatges que podríem descobrir en el sistema particularista, les fins aquí indicades són prou importants per aportar el convenciment de sabondat als ànims dels que no tenen partit pres en contra. En el primer capítol d'aquesta part vam dir que no ens proposàvem escriure un estudi complet sobre el particularisme i les dimensions que ens havem imposat no obliguen a complir la paraula. Anem doncs a posar punt final a la segona part amb un capítol de poques planes. Fi del capítol novet de la part segona de Lo catalanisme, de Valentí Almirall. Llegit per Josep Maria Camps Collet